0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 20 de abril. Han sido dos años, o 23 meses, o 100 semanas... O 700 días, como quieran medirlo. Ha sido mucho tiempo hasta hoy, día en el que podemos decir adiós a las mascarillas en casi todos los lugares. Casi. No en todos. Estamos pendientes de la publicación de la orden en el boletín oficial del Estado que se espera de un momento a otro, pero que todavía no se ha publicado. Y a partir de ahí, ya veremos. En estos primeros días habrá que despejar muchas dudas sobre dónde sí y dónde no. Va a generar indudablemente problemas en empresas y en comercios, pero todo se andará. Las líneas generales las expone la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud, cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios, pensemos en una residencia de mayores. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los, los autobuses.
0: Buenas noticias también para los sanitarios. 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud tendrán mejoras laborales y salariales. Junta y sindicatos pactan aumentos de sueldo, además de complementos y la extensión de la carrera profesional a todas las categorías de trabajadores, tanto fijos como interinos, anuncio que hacía este martes el presidente Juanma Moreno. Los médicos
3: van a poder trabajar por la tarde cobrando un complemento para ello. ...beneficia a más de 7.300 médicos de primaria, esto es un esfuerzo más por reforzar nuestra primaria... ...para que se pueda, ese servicio se pueda mejorar y ampliar eh, por la tarde. Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones de euros... Y escuchen algo que nos toca directamente el bolsillo.
0: 6 euros va a costar hoy el megavatio hora entre las 5 y las 6 de la tarde. 6 euros. Aprovechen para poner lavadoras, planchar, en fin, lo que ustedes puedan. El precio medio se abarata hoy un 24% hasta los 85 euros megavatio hora, el precio más bajo de todo el año, o de lo que llevamos de año. La franja más cara será entre las 9 y las 10 de esta mañana. Costará 148 euros. Ya ven ustedes qué diferencias de 148 a 6 euros entre las 5. y a las 6 de la tarde. ¿A qué se debe? Pues al menor coste del gas y a un mayor aporte de energías renovables. Por el contrario, la gasolina y el gasóleo han subido 4 céntimos el litro. De la agenda del día hoy destacaremos esta cita. Se presenta en Algeciras la Alianza Europea para el Desarrollo de los Corredores Ferroviarios. Un proyecto para fomentar las conexiones por tren entre toda Europa y con ellas un transporte de merc mercancías más ecológico y el desarrollo de pueblos y comarcas. España transporta por ferrocarril ...menos del 4% de sus mercancías. La línea Algeciras-Bobadilla va a recibir un nuevo impulso... ...o eso espera y desea Francisco Palenzuela... ...portavoz del colectivo Andalucía Bay 2030.
4: Creemos que la Algeciras-Bobadilla tiene que ser prioritaria... ...empezar desde, desde este tramo, la Algeciras-Bobadilla...
3: Y, ...y hacer un marcaje férreo al Ministerio de Fomento... ...y también a ADIF a para que se haga... Eh, lo antes posible y podamos eh, eh, preguntarles qué es lo que van a hacer en el proyecto.
0: La guerra sigue, Mariupol resiste y un millar de civiles están refugiados en una fábrica de acero junto a decenas de soldados ucranianos heridos. Zelensky pide ayuda para evacuarlos.
5: La situación en Mariupol permanece sin cambios. Es muy grave. El ejército ruso bloquea cualquier esfuerzo por organizar corredores y salvar a nuestra gente. Los ocupantes buscan deportar o incluso movilizar a las personas que han caído en sus manos. Se desconoce el destino de decenas de miles de residentes de Mariupol.
0: Y el tiempo para hoy viene revuelto, con chubascos tormentosos en la mitad oriental y nevadas en Cazorla y en la comarca de Guadisibaza. Rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y cotas altas de Andalucía oriental. Las temperaturas en descenso. Vamos ahora a conocer cómo amanece el día en cada una de las provincias. Salud Botaro en Cádiz.
6: Pues atención al viento que sopla muy fuerte esta mañana, sobre todo si va conduciendo. Hay 13 grados de temperatura, 19 de máxima.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Cielos despejados sí, con vivo. intervalos nubosos. Viento del oeste fuerte, sobre todo en la zona del estrecho. Temperatura 13 grados máxima prevista para hoy de 19. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? También ventoso, 11 grados marca el termómetro, 20 de máxima prevista. Y por Huelva, Sonia Vela...
5: Pues por aquí tenemos cielos poco nubosos o despejados, con más nubes por la tarde en el interior e incluso algún chubasco débil en Aracena. Tenemos 10 grados a esta hora en la capital, alcanzaremos hoy los 22.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, José Antonio Luque? Pues tenemos en este momento 10 grados, alcanzaremos una máxima de 19 grados y hoy se esperan chubascos a partir de media mañana. En Sevilla, Pilar González. De momento
7: tenemos nubes medias y altas, viento más fuerte por la tarde, la máxima prevista
8: es de 22 grados y ahora tenemos 11.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Bañez?
8: Pues tenemos 14 grados de temperatura a esta hora, algunas nubes en el cielo, esperamos máximas de 22, hay previsión de chubascos en el interior de la provincia.
0: ¿Y
4: qué esperáis en Jaén, Alfonso Miranda? Pues de todo, de hecho ya lo tenemos hace escasamente media hora, acá hay una tremenda granizada, que dice y de que forma la circulación en ambos sentidos, en la 44, a la altura de Campillo de Arenas. Por lo demás, sigue lloviendo en la Franja Sur, bajan las temperaturas, 7 grados en la capital. En Granada, Laura Nieto.
1: Ha llovido, va a seguir haciéndolo y hay aviso amarillo por nevadas en Guadix y Baza durante todo el día. También aviso naranja por oleaje en la costa. Temperaturas más bajas, ahora mismo 10 grados en la capital, máxima prevista solo 13.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
9: Tenemos 15 grados, el cielo con nubes, en rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas costeras. Podría llover incluso granizar, dice la previsión. La máxima llegará a los 19 grados.
0: Además de esas previsiones o prevenciones que hacían nuestros compañeros en algunos puntos de Andalucía, vamos a ver cómo están las carreteras, conectamos con la DGT, Enrique Marchán. buenos días.
3: Buenos días, comienza esta jornada de miércoles, por suerte con situación tranquila en la mayor parte
10: de carreteras de Andalucía, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación tan solo, especial atención a las nieblas que encontrarán a la altura de Baza en Granada en la A92. En el resto de carreteras, como decía, en este momento se circula, por suerte, con total normalidad.
0: No por mucho repetir que hoy despedimos las mascarillas, la realidad será esta, ni tan fácil. Porque después de dos años sostiene el tempranillo que el personal toma sus precauciones y por la tremenda confusión que el decreto, que aún no conocemos, que aún no se ha publicado, ha provocado entre el personal.
4: Tempranillo de las mascarillas, te la quites, te la ponga, en la calle, en el interior... ...dime, ¿a qué voz le hago caso? ¿A la del sí o a la del no? ¿A la del no todavía o a la del sí, por favor? Mascarilla, ella, ella, mascarilla, vaya horror... ...pero a ver quién se la quita... ...y se asoma sin temor a la calle, ante la gente... ...y diciendo, aquí estoy yo... ...a diario, algún amigo me dice que lo cogió... ...por eso no me la quito... ...y menos en reunión... ...si el virus sigue muy vivo... ...por qué... ...mascarilla a Dios... ...me la dejo... ...me la quito... ...en la calle... ...en el interior... ...verdad de la mascarilla... ...la sabrán... ...la lirio y Dios...
0: Antonio García Barbeito que volverá... ...con los romances perversos... ...hoy... ...romance dedicado a sus recuerdos... ...vivencias de la Expo 92...
4: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de
11: la luz para asustar al personal? Tesquilla, con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. En Canal
1: Subradio, Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día casi dos años después decimos adiós a las mascarillas en interiores aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público, en los hospitales en las residencias, centros sanitarios en general y también en los centros de trabajo desaparecen, pero los servicios de prevención eh, pueden imponerlas si hay riesgos. Carmen Rodríguez Garzón.
10: Sí, quedan en cualquier caso muchas dudas a la espera de leer con detalle el decreto que publica el Boletín Oficial del Estado este 20 de abril, del que estamos todavía a la espera. España se suma a países como Francia, Alemania o Reino Unido, donde ya se han despojado de la mascarilla uno de los elementos más simbólicos de la pandemia, la alta cobertura vacunal y la evolución epidemiológica. Son los argumentos que han llevado el Gobierno a poner fin a la obligatoriedad de taparnos nariz y boca al entrar en espacio cerrado. En los centros de trabajo habrá excepciones, como explicaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
2: Cuando hablamos de centros sanitarios, estamos hablando de hospitales, de centros de salud... Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre. O cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios. Pensemos en una residencia de mayores. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los, en los autobuses
10: pero no será obligatoria en los andenes de estación, por ejemplo, en las instalaciones del aeropuerto. El Real Decreto aprobado por el Gobierno incluye la retirada total de la mascarilla en los centros educativos, aunque en comunidades como Andalucía se estaba a la espera del BOE ayer para entonces reunir a la Comisión Técnica de Salud y trasladar así las recomendaciones a los centros docentes. Lo explicaba la pasada tarde en Huelva el consejero de Educación Manuel Alejandro Cardenete.
3: ¿Se están barajando? opciones como esa retirada paulatina por edades o una retirada total. Sabéis o saben que ya alguna comunidad autónoma, digamos, de forma unilateral ha tomado una decisión. Nosotros vamos a esperar que nos dice salud y a partir de ahí tomaremos la decisión y trasladaremos de forma automática e inmediata. Las mascarillas serán recomendables
10: siempre que nos encontremos, con población vulnerable, como mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas o embarazadas, también se aconseja su uso en actos multitudinarios o aglomeraciones. En cuanto a
0: los datos de la pandemia, la Consejería de Salud de la Junta ha actualizado este martes las cifras correspondientes a una semana. Lo más destacable es el aumento de números de hospitalizados. Beatriz Galeano.
5: Desde el martes santo, Andalucía suma 54 fallecidos y ha registrado 7.800 nuevos casos, de los que tres 3.500 se han producido en mayores de 60 años. Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada baja 10 puntos, se sitúa en los 169 casos por cada 100.000 habitantes, pero eso sí, suben exponencialmente los hospitalizados que son en nuestra comunidad ya más de 600. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 455 fallecidos más y la tasa de incidencia ha subido 70 puntos en los mayores de 60 años hasta llegar a los 505 casos y 900 ingresados más en los hospitales de nuestro país.
0: Vamos a otro asunto, porque también hay confusión ahí. Seguimos sin saber si habrá adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta introducía además este martes una novedad en el debate abriendo la posibilidad de que se celebren en un día
10: distinto al domingo. Sí, Juanma Moreno asegura que sigue inmerso en un periodo de reflexión, pero también que pronto va a dar a conocer cuándo va a ser esa cita con las urnas. Atendiendo a sus palabras, se inclina el presidente porque sean antes del verano y eso obliga a convocar o el domingo 19 o el 26, pero podría decidirse a elegir un día entre semana fórmula que ya aprobó en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz
3: Ayuso. ¿Por qué en domingo? ¿Por qué un sábado no puede ser? ¿Por qué no podría ser un viernes? El verano hace mucho calor, todo está abierto. Quedan muchas muchas cosas por despejar.
10: Desde la oposición vuelven a pedir a Moreno que ponga fin a la espera, el líder del PSOE andaluz Juan Espadas dice que no tiene dudas de que las elecciones serán en junio.
4: Esta es una decisión que a mi juicio se toma cuando se dan las circunstancias en las que los intereses de Andalucía o de los andaluces justifican un adelanto sobre lo que debe ser la legislatura ordinaria. ¿no? Eh, por tanto hay que explicar cuáles son las razones y en segundo lugar hay que tomar la decisión y ejecutarla.
0: Hoy se conforma el nuevo gobierno del Partido Popular y Voz en Castilla y León tras una toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco que ha estado marcada por la ausencia de Alberto Núñez Feijó y por la defensa del pacto que ha hecho tanto Santiago Abascal como Isabel Díaz Ayuso.
5: Tras jurar el cargo Mañueco ha comprometido un gobierno unido para todos, moderado y tolerante.
3: El gobierno funciona de manera única y, y de manera unánime. El roce en la gestión hace la vinculación necesaria entre todas las consejerías.
5: Mañueco ha disculpado la ausencia del presidente de su partido, también ha evitado criticarla el líder de Vox, pero Santiago Abascal ha subrayado la importancia de mostrar el apoyo a un gobierno que denuncia ha sido demonizado antes de echar andar.
12: No había hoy
3: ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión para apoyar a este gobierno que se ha convertido en la principal esperanza y en el principal motivo de
11: ilusión para muchísimos españoles que lo ven como una posible alternativa para toda España.
5: Como representante del gobierno ha asistido la ministra Pilar Alegría que ha comprometido colaboración pero también vigilancia a un gobierno que ha tachado de ultraderecha y del que responsabiliza a Núñez Feijo.
2: El gobierno de España va a estar muy vigilante ante cualquier cuestionamiento que quiera hacer este gobierno de la Junta de Castilla y León a los derechos y a las libertades fundamentales que hemos conseguido con el esfuerzo de todos durante
10: tantos años.
0: Alberto Núñez Feijó detallará este miércoles su plan económico ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular antes de remitirlo a Moncloa.
10: Ya este martes el líder del PP mantenía un primer encuentro con los agentes sociales para presentarles las líneas generales de sus planes económicos y también escuchar sus posicionamientos. El nuevo responsable de Economía del PP, el andaluz Juan Bravo, ha dicho que más allá de los acuerdos o desacuerdos en materia fiscal lo más importante ha sido el proceso de diálogo entablado.
3: Yo creo que hoy es un gesto claro también de convivencia política en este país, que creo que es necesario, que creemos que es necesario, que haya esa capacidad de escuchar al que piensa diferente, de intentar llegar a acuerdos, y si no se llega a acuerdo, por lo menos escuchar. Y si lo hacemos así, seguro que enriquecemos cualquiera de nuestras posiciones. ¿no?
10: Los líderes de los dos sindicatos, de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y y Sorda, han rechazado la bajada de impuestos, aunque sea esa propuesta del, T del Partido Popular, que sea una bajada temporal y no generalizada.
4: La Comisión de Soberas no comparte ningún escenario de bajada generalizada de impuestos, como ya hemos dicho, por activa y por pasiva. Nosotros estamos en contra de la rebaja del IRPF temporal y en todos los tramos. O sea, comprado. si es temporal también estamos en contra de la rebaja del IRPF.
10: Feijóo se ha comprometido a enviarles un documento con propuestas y cifras más concretas, unas líneas que han aplaudido los presidentes de la patronal COE y Cepime. Hay muchísimo margen de bajada de impuestos en
4: España. Todo aquel que piense que bajando impuestos se genera más actividad estará en la línea que los empresarios pensamos.
0: Mientras tanto, Pedro Sánchez visita hoy el centro de refugiados de Málaga y en los próximos días irá a Kiev a reunirse con el presidente Zelensky.
5: Sigue los pasos de otros líderes europeos que ya han visitado la capital de Ucrania durante la guerra. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, no ha aportado, por razones de seguridad, más datos sobre ese viaje del presidente del gobierno, solo que será pronto y que el objetivo es mostrar el apoyo de nuestro país a Ucrania. El motivo de la visita tiene que ver con el compromiso de nuestro país,
9: con el apoyo a Ucrania, a la situación que está viviendo, con nuestro rechazo frontal a la invasión eh, de Putin, a esta guerra. Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, eh,
5: como lo es también la reapertura de la embajada que ayer mismo anunciaba el presidente del gobierno. Pedro Sánchez acude hoy al centro de refugiados ubicado en el Palacio de Congresos de Málaga y que se encarga de atender a ciudadanos ucranianos que huyen de la invasión rusa. Abrió sus puertas el 6 de abril y solo en los dos primeros días concedió más de 3.000 permisos. 56 días cumple hoy la guerra en Ucrania, Mariupol sigue aguantando y Zelensky, el presidente ucraniano, pide la apertura de corredores seguros para poder evacuar a los civiles. La situación en Mariupol permanece sin cambios. Es muy grave. El ejército ruso bloquea cualquier esfuerzo por organizar corredores y salvar a nuestra gente. Los ocupantes buscan deportar o incluso movilizar a las personas que han caído en sus manos. Se desconoce el destino de decenas de miles de residentes de
0: Mariupol. Y tenemos que lamentar un nuevo caso de violencia machista, esta vez en Cataluña. Un hombre se ha suicidado después de matar a su mujer y a su hija.
10: Es la primera conclusión de la investigación que han realizado los mozos de Escuadra tras hallar los tres cadáveres en una urbanización de Lloret del Mar en Girona. La pareja de mediana edad rusa vivía desde hace varios años en este municipio. El otro hijo que vive en Francia alertó a la policía porque llevaba varios días intentando hablar con su madre y no la localizaba. Según las primeras investigaciones, el hombre habría matado a su mujer y a su hija de 16 años. Después se habría suicidado ...ahorcándose en el jardín de la finca. Los cadáveres de las mujeres aparecieron tapados con sábanas... ...y con numerosas heridas por arma blanca.
0: La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles... ...al exdiputado de Vox, eh, Carlos Fernández Roca... ...por un delito de abuso sexual. Se le acusa de violar a una mujer que le rechazó de forma inequívoca... ...según el escrito de la Fiscalía.
5: Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020... ...cuando quedó con una amiga en su casa... ...según el relato del Ministerio Público... ...y la denuncia de la víctima la violó... ...porque ella había manifestado... de manera era rotunda que no quería mantener relaciones. La mujer lo denunció, él renunció a su escaño, con lo que perdió su condición de aforado y pasó a ser investigado por un juzgado ordinario en lugar de por el Tribunal
10: Supremo.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy nada menos que un 24% con respecto al día de ayer. Sí,
10: fíjense el megavatio hora va a costar 85,19 euros, un nuevo mínimo anual por franjas horarias, el precio máximo se va a dar esta mañana entre las 9 y las 10 va, pagaremos 148 euros el mínimo 6 euros megavatio hora entre las 5 y las 6 de la tarde.
0: En un momento estábamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Rillero. La mañana de Andalucía.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor Donde late Andalucía, corazón andaluz Junta de Andalucía
0: Con
12: lo más destacado ya está aquí Paco Rellero Buenos días ¿Qué tal Jesús 720? Uh, la hora de la prensa, la razón Facebook, que resetea Toda la herencia de Casado se reúne con sindicatos, con empresarios y abrirá las negociaciones también con el eh, partido del gobierno, con el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial desde cero. Rectifica la política de oposición de Casado en Bruselas contra el reparto de fondos en el mundo. Feijo plantea un alivio fiscal a rentas inferiores a 40.000 euros. Propondrá al presidente del gobierno la deflación del IRPF a familias ...con ingresos medios... ...con ingresos bajos... ...para compensar la inflación... ...el español... ...la COE respalda la bajada de impuestos... ...propuesta por Feijó... ...para combatir la inflación... ...el presidente del PP... ...por cierto que no estuvo ayer presente... ...en la toma de posesión de Mañueco... ...en Castilla y León... ...y el mundo titula... ...Abascal capitaliza el pacto con el PP... ...en ausencia de su líder... ...en distintas cabeceras... Juanma Moreno medita la vía Ayuso... ...y convocar en tres semanas... En junio, la vanguardia, España tiene más de 100.000 puestos de trabajo vacantes, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. El problema se extiende desde sectores como la hostelería, como la construcción, hasta el conjunto de la economía y apertura del español, Marruecos, que anuncia nuevas prospecciones petrolíferas frente a Canarias cuando hace apenas 10 días Mohamed VI firmaba con Sánchez un acuerdo para, entre comillas, reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos.
0: Guerra en Europa, día 56, Rusia se centra en la destrucción de ciudades en el este
12: ucraniano, según informa El País. Y en ABC anticipan que el Pentágono advierte de que la ofensiva sobre el Donbass es el preludio de un ataque a gran escala. El español cuenta que la guerra arrasará más del 10% del PIB ruso y dará ventaja a China en su carrera mundial con Estados Unidos. El FMI confirma que el coste de las sanciones para Moscú y muestra cómo el conflicto va a dañar a la economía mundial en un nuevo escenario geopolítico. En el Confidencial, entrevista exclusiva con José Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, quien avisa la batalla decisiva, se libra en el Donbass y es urgente la llegada de ayuda militar. En opinión de Borrell, se abre una nueva fase en una guerra con consecuencias que van mucho más allá de las fronteras ucranianas. La edición en línea del diario británico The Guardian informa ahora mismo que Ucrania repele los numerosos ataques del Donbass, eh, mientras la logística rusa falla, según información proporcionada por el propio gobierno del Reino Unido. Y en The Washington Post, Rusia queda a los reticentes de Mariúpol es la traducción a un nuevo plazo para rendirse.
0: El Confidencial también nos informa: así van
12: las encuestas en Francia. Le Pen crece entre los votantes de Melenchon, los sondeos apuntan a una ventaja de 12 puntos de Macron sobre Le Pen, pero la diferencia demoscópica entre ambos candidatos no garantiza el éxito electoral. El diario.es abre su edición de hoy, hablando de que España dice adiós, lo estamos diciendo constantemente a lo largo de la mañana, España dice adiós a las mascarillas. 700 días después en News Diario, las mascarillas que dejan de ser obligatoria, pero cada comunidad ha tomado una medida particular, o la interpreta de una manera particular Andalucía que va a eliminar las mascarillas paulatinamente, comenzando por los más pequeños Galicia, que recomienda que alumnos y profesores la sigan llevando en clase, mientras Cataluña ya ha tomado uh, la decisión de eliminarla en las aulas. Voz Populi dice que hay diferencias de las mascarillas en los uh, centros comerciales, en unos son obligatorias, en otros meramente voluntarias, y el país eh, que utiliza este asunto para abrir su edición en portada, edición escrita, ofrece una encuesta que señala, que concluye esa encuesta, que un 70% de los ciudadanos afirman que van a seguir cubiertos en comercios, en cines o en teatros. <risa> Ya ven, ¿Qué, qué
0: disparidad hay también en el asunto del día de las diosas a las mascarillas. ¿Y otros
12: asuntos destacados en la prensa, Paco? Te apunto un par de ellos. La razón, que eh, también está destacado, por cierto, este tema en el país. Eh, Pera Aragonés, que congela la relación con el gobierno de Pedro Sánchez por el espionaje, exige una investigación interna. Y explicaciones directas al presidente, la vanguardia, el presidente que reclama un cara a cara con Sánchez sobre este asunto El español Junqueras que capea la presión de Puigdemont para romper con el gobierno tras el espionaje Y hay un editorial también en el país al respecto, uh, el gobierno, dicen, el país debe ofrecer explicaciones sobre la vulneración ...de derechos fundamentales a líderes independentistas. Anoto una eh, noticia optimista, recuperación, dicen en la razón, la compra de viviendas por extranjeros aumenta un 42% uh, por y roza los niveles de prepandemia. Algo bueno... Dentro de todo, Jesús.
0: Bien, pues vamos a saludar ya con esa optimista uh, noticia o esperanza
11: ahora.
12: <risa> bueno, hay que agarrarse un clavo ardiendo. Lo
8: que sea, muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: Y derrota, ahora nos explicará, sin esperada del Betis.
8: Derrota por la mínima ante el Elche en el Benito Villamarín, a pesar de que Pellegrini contó con jugadores titulares en el 11 inicial. En un claro mensaje de que aunque la final de la Copa del Rey esté a la vuelta de la esquina, no se renuncia ni mucho menos a la Liga de Campeones. Esta derrota supone un paso atrás en esa lucha ya que el Betis sigue a tres puntos del Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid que podrían ampliar la distancia si ganan sus partidos de esta jornada. Y además con esta derrota unida a la victoria del Mallorca frente al Alavés, el que se mete ahora en puestos de descenso es el Granada que estrena técnico esta tarde. Caranca, con solo un día de trabajo, va a dirigir al equipo en el Wanda Metropolitano. Difícil escenario para iniciar el camino de la salvación. Por salvarse, también lucha el Cádiz, que mañana recibe al Atleti de Bilbao. Hoy va a comparecer ante los medios Sergio González. También lo va a hacer... El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, en la previa al choque de mañana ante el Levante, un partido clave para seguir en puestos Champions. Además del fútbol, hoy estaremos pendientes también de la Liga Sobal de Balonmano. El Ángel Jiménez de Puente Genil visita el Vidasoa Irund a las 8 y cuarto hay que ganar para lograr cuanto antes la permanencia y a las ocho y media salta a escena el liberoquino antequera que recibe al huesca el conjunto antequerano que es el colista de la competición, pues sigue peleando por acabar la Liga Sobal lo mejor posible
0: Atentos también hoy a las explicaciones que tiene previsto dar Luis Rubiales eh, ya por fin sobre el escándalo de la Supercopa de España El
8: presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales va a comparecer ante los medios a las diez y media de la mañana tras esa polémica generada por los audios filtrados relacionados con la concesión de la Supercopa de España-Arabia-Saudí. Audios privados de conversaciones entre Rubiales y Piqué en su papel de presidente de Cosmos. Audios revelados por el confidencial que desvelan que ambos habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La verdad es que hay mucha expectación. Ha dicho Rubiales que él sabe de dónde procede todo esto, pues a ver si desvela algo, ¿no?
0: ¿De dónde proceden los millones? Sí,
8: no, no. ¿De dónde proceden los millones? Yo creo que eso lo tenemos claro. <risa> sí. Sino quién ha sido el autor de todos estos audios y de toda esta filtración. En Vital Dent, este mes, 15%
9: de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
11: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en el 900
8: 001 y ven a Vital Dent.
12: ¿Y con qué echamos el cierre? Bueno, ya que estaba hablando, Nuria, de dinero, de vamos dinero. a seguir hablando de dinero. Dicen en La Razón que el papel, la moneda, está condenada a desaparecer en los próximos 10 años, como muy poco, pero recuerdan también que fueron los griegos, Jesús, que en el año 700 a.C. ya estaban con las monedas, o a sea, llevar las monedas con nosotros pues todo ese tiempo y las troceaban para que así se pudieran Uh, digamos utilizar En un valor menor Del que tenía la moneda en su conjunto La podían partir hasta en cuatro trozos No sé en cuántos trozos Ha partido Rubiales la, no, la Tiene, tiene <ríe> <ríe> Que tengáis un bonito día Nuria, Igualmente, y Igualmente y para... Rey, En
1: Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y con Beatriz Galeano vamos en un par de minutos a ponerles al tanto de todo lo que acontece en los titulares que les damos. España dice hoy adiós a las mascarillas en casi todos los interiores. Podrán prescindir de ella en cines, gimnasios o tiendas.
5: Pero tendrán que llevarla en el transporte público. Si visitan o trabajan en centros médicos, residencias o farmacias, las empresas que opten por mantenerlas deberán justificar esta decisión.
0: La incidencia del COVID baja 10 puntos en Andalucía hasta los 169. 54 personas han muerto en una semana y han subido los hospitalizados. En
5: España han subido todos los indicadores, 70 puntos más de tasa, 400 155 fallecidos y más ingresos hospitalarios. Juan
0: Moreno abre la puerta a convocar las elecciones autonómicas en viernes o sábado, pero sigue sin fijar la fecha.
5: Así que la oposición se desespera. El presidente solo avanza que su preferencia es antes del verano para formar gobierno en agosto y elaborar el presupuesto con tiempo.
0: mil trabajadores del SAS tendrán mejoras laborales y salariales.
5: Junta y sindicatos pactan aumentos de sueldo, además de complementos y la extensión de la carrera profesional a todas las categorías de trabajadores, tanto fijos como interino.
0: El presidente de la Generalitat de Cataluña congela las relaciones políticas con el gobierno central por el caso del espionaje a 60 independentistas. Pere
5: Aragonés pide una investigación en el Congreso y la presidenta del Parlamento Europeo también se toma muy en serio las acusaciones. El Ejecutivo Central niega toda implicación y no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia tiene el programa de control de teléfonos.
0: La guerra frenará el crecimiento económico mundial pero no hará tanta mella en España.
5: El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía española va a subir un 4 es un punto menos de lo que avanzaba en enero, pero está por encima de la media de los países avanzados. El Producto Interior Bruto de Rusia y Ucrania se
2: hunde.
0: 6 euros va a costar hoy el megavatio hora entre las 5 y las 6 de la tarde. El precio medio se abarata este 20 de abril en un 24% hasta los 85 euros, que es el precio más bajo del año.
2: La
5: franja más cara será entre las 9 y las 10 de la mañana, donde va a costar 148 euros. Se debe al menor coste del gas y a un mayor aporte de las energías renovables por, el con por contra la gasolina. Sube un 4 céntimos el litro.
0: Pedro Sánchez visita hoy el centro de acogida de refugiados de Ucrania en Málaga. España ha concedido más de 63.000 permisos de protección temporal.
5: También prevé Sánchez viajar a Kiev en los próximos días para trasladar su apoyo al presidente Zelensky.
0: Nuevo crimen machista: un hombre de 55 años ha matado a su mujer de 53, a su hija de 16 en Lloret de Mar, en Gerona. Después se ha ahorcado.
5: Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca: 12 mujeres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o Exparejas.
0: Y el tiempo para hoy.
5: Vuelven las lluvias a Andalucía de momento a la mitad oriental que irán acompañadas de tormentas y granizo persistentes que podrían ser persistentes en la sierra de Cazorla. La cota de nieve baja a 1100 metros. Se han activado además avisos naranjas por viento y fenómenos costeros en Almería y
8: en Granada.
0: 7.33 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. En un momento estarán las claves económicas del día.
1: El número 17 simboliza esperanza y buena fortuna es el número que luce Joaquín como dorsal y es el número de años que han pasado de una mítica final de la Copa del Rey para el Real Betis Queremos volver a ganar otra final y queremos vivirlo contigo en Sevilla Disfruta el Real Betis Valencia con Canal Sur Radio Este sábado todo al verde Desde las 6 de la tarde la gran jugada de la Copa del Rey desde el Centro Comercial Lago en Sevilla, con el patrocinio del Centro Comercial Lago y Hogar Solar
0: Las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días
11: Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, mm. ¿qué
0: claves tenemos para
11: hoy? Pues mira, hoy tenemos varias claves una referida a la empresa y al empleo con un apunte macroeconómico incluido y otras sectoriales importantes como por ejemplo los datos de producción industrial en la orzona ...que incluyen por supuesto en nuestro país... ...datos que son relevantes después de la marcha de los indicadores adelantados... ...los PMI y manufactureros de marzo... ...que marcaron mínimo de los últimos 12
0: meses. Muy bien, pues vamos a comenzar con las claves de empresas y empleo.
11: Así es, mira, vayamos con la primera... ...porque el INE publica hoy el índice de confianza de las empresas españolas... ...para el segundo trimestre... ...y las perspectivas no son precisamente muy buenas. Ya en el primer trimestre la confianza empresarial se redujo... ...un dos y medio frente al anterior con tres de cada 10 empresarios, afirmando que entre enero y marzo la marcha de su negocio o empresa sería desfavorable. Para entendernos, mira, la diferencia entre las respuestas favorables y desfavorables en, en esta encuesta, que es lo que el INE denomina balance de expectativas, se situó en menos 12,8 puntos frente a los menos 2,6 del trimestre anterior, una buena caída. Así que a las 9 tendremos estos nuevos datos correspondientes al segundo y lo que esperan las empresas.
0: Pues bien, veremos ahora qué es lo que esperan Y la segunda, que nos proponías? La segunda, claro. Mira, la
11: segunda la, Exacto, la segunda tiene que ver con la creación de empresas Cuya estadística adelantó ayer el Colegio de Registradores Y es que la constitución de sociedades en España Subió un 3,6% en el primer trimestre Hasta las 28.860 Al mismo tiempo también subieron los concursos de acreedores Que lo hicieron en un 5% hasta las 2.212. Si miramos con perspectiva los últimos 12 meses de abril de 2021 a marzo de 2022, se crearon 103.140 empresas, un 22,9% más que el año anterior, efectivamente, pero ese dato está matizado por la pandemia. No obstante, la buena noticia, referido a esto, es que se han vuelto a superar por tercer trimestre consecutivo la creación de 100.000 nuevas empresas durante los últimos 12 meses, que es una cifra que no se veía desde ese acumulado del primer trimestre de 2017 y que refleja igualmente esta recuperación lenta pero también paulatina desde el parón por el COVID.
0: Y ahora nos quedan las claves eh, sobre empleo y macroeconomías que ahí hay eh, noticias. Sí, exacto. Mira, vayamos
11: primero con las de empleo. Ayer la vicepresidenta de Trabajo reafirmó las previsiones de nuevo aumento de las contrataciones indefinidas en abril, siguiendo los avances que realiza el ministro de Seguridad Social a mediados de mes de los datos de empleo. En este caso, el cálculo es que haya 30.000 afiliados más al cierre de abril, con el impacto de la Semana Santa por medio, por supuesto, pero lo sabremos en un par de semanas. Y respecto a las previsiones, bueno, pues ayer fue el turno del FMI, que nos deja el 4, 8% para este año. Una cifra que está en la misma órbita que Funca, el Banco de España, etcétera, etcétera, que hemos ido comentando esta semana de atrás. ¿Qué es lo bueno de esa cifra? Bueno, sitúa el crecimiento de la economía española claramente por encima de la media de la zona. Bien, lo malo, que vamos a seguir esperando un año más para recuperar los niveles prepandemia y mantendremos la tasa de paro más alta de los 19, incluso por encima de la de Grecia.
0: Sí, pero el FMI eh, era un poco demoledor o desesperanzador porque dice que la guerra va a ser un terremoto que lastrará la economía mundial.
11: En efecto, va la, en efecto, va a lastrar la economía mundial, el FMI siempre eh, suele ser bastante tremendo, pero en este caso <risa> eh, está muy alineado con muchas de las previsiones oficiales a ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos, y prevé un muy mal año y sí. un año bastante regular para el año que viene. Sí, porque
0: hablaba también ese informe de que 143 países empeorarán su previsión de crecimiento, como eh, tú apuntabas. En
11: efecto, y además el FMI se una a las previsiones que hizo hace un par de días también el Banco Mundial con una rebaja muy importante del crecimiento y un sufrimiento mayor, lógicamente, en lo que son las economías emergentes, es decir, los países más pobres.
0: En fin, que la recuperación será lenta y toda esa crisis de la pandemia a la que sigue, la, que sigue la crisis de la guerra nos pasa la factura. Eso ya lo viene esto anunciando desde hace tiempo. Paco, que tengas un buen día. Igualmente. Hasta mañana, Jesús. Hasta luego.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: ¿Están nuestros ojos preparados para las temperaturas y las condiciones ambientales de esta época del año? Una adecuada higiene ocular evita una de las consecuencias de la primavera, la conjuntivitis. Hoy en el programa, las mejores especialistas responden tus preguntas en directo.
0: Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otras noticias de Andalucía. En Jaén, desde las 6 de esta mañana, está operativo todo el plan invernal de carreteras en previsión de nevadas de hasta 10 centímetros. Así viene la cosa, Alfonso Miranda. Y tanto
4: que a las seis y media de la mañana se ha producido una tremenda granizada a la altura de Campillo de Arenas, lo que ha provocado prácticamente la paralización de todo el tráfico rodado en la autovía entre Bailén y Granada, en la 44 en ambos sentidos, desde los kilómetros 60 al 76, hasta que el operativo del plan invernal de carreteras ha tenido que actuar limpiando la calzada. A esta hora de la mañana acaba de desactivar el aviso la propia página web de la Dirección General de Tráfico por lo demás, se prevé por parte de Meteorología, precipitaciones de hasta 50 litros en 12 horas en la zona más al este de la provincia y nieve por encima de 1000 metros. Educación abre un
0: expediente a la empresa de, que gestionaba el servicio de Escuela Infantil de Almería después de que dos niños salieran a la calle con motos de juguete y fueran localizados a 300 metros del colegio María Jesús Recio.
9: Los dos niños de dos años han vivido esta historia como una aventura y se encuentran perfectamente, pero sus padres y la AMPA de la Escuela Infantil esperan que se depuren responsabilidades, que se aclare qué pudo pasar para que salieran del centro con sus dos motillos y recibieran el auxilio de una mujer que les vio cuando iban a cruzar una carretera, parando incluso el tráfico para evitar males mayores. La empresa esa que se encargaba del servicio en fines de semana y vacaciones, dice que no tiene responsabilidad, según ha explicado así la presidenta de Lampa de la Escuela Infantil, Delia García.
8: Según ella, es que una mamá se dejó la puerta abierta y al dejarse la puerta abierta, pues, los niños se escaparon, pero mi hijo lleva ya casi un año en la guardería, las profesoras siempre tienen cuidado de mirar si las puertas están bien cerradas, ¿no?
9: Educación ha abierto un expediente a esa empresa y las familias han presentado dos reclamaciones.
0: Arrancaron ayer tarde las obras del esperado tercer hospital de Málaga. El presidente de la Junta asistió al acto y calificó el futuro hospital como el buque insignia de la sanidad pública andaluza. María Ibáñez.
8: Ese complejo hospitalario va a tener un coste de 380 millones de euros y entrará en funcionamiento en 2027. Ayer por la tarde se iniciaron los trabajos de demolición de tres edificios en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil, donde irá ubicado este nuevo hospital eh, malagueño. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo ayer esto.
3: ...y que no será un hospital más en nuestra valiosa red de hospitales públicos... ...sino un complejo de primerísimo nivel... ...a la vanguardia de en todo y exponente de la mejor sanidad pública... ...no solo andaluza sino española... ...quiero recordar que este hospital va a tener 810 habitaciones... ...66 boxes de UCI, 46 quirófanos... ...48 puestos para cirugía mayor ambulatoria y 2000 plazas de aparcamiento...
8: Cuatro pabellones tendrán que alcanzarán la planta 12 de altura.
3: Primera
0: levantada en la almadraba de Conil de Atún, votaron
6: Pues sí, se han capturado 43 ejemplares de atún rojo que desde hoy están disponibles en los establecimientos de restauración. Han sido ya ronqueados la directora gerente de productores pesqueros de almadraba, Marta Crespo.
2: Este
5: año, bueno, pues inicialmente tenemos la misma cuota, puesto que no ha habido ICAR los dos últimos años. Y tenemos la misma cuota que años anteriores, más
9: unas 147 toneladas que hemos podido adquirir en el, en el mercado.
6: En los próximos días comenzará la campaña de captura en Tarifa y Zahara de los Atunes.
0: Y luego vendrán al plato y las degustaciones de los seguidores de tan preciado manjar. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El fin de la mascarilla llega cuando Sevilla se prepara para recibir a miles de visitantes para la Copa del Rey este fin de semana y sobre todo para la feria. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales débiles en las comarcas orientales. Viento de noroeste más fuerte por la tarde y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital Y en la carretera y retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por las autovías de Utrera, Coria y Mairena, uno en el acceso al Centenario sentido Huelva y en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo y Avenida Juan Pablo II.
0: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
7: Se cumplen hoy 30 años de la inauguración de la Exposición Universal de 1992. Uno de sus legados más importantes ha sido el Parque Científico y Tecnológico, que factura al año 3.000 millones de euros con 536 empresas y más de 23.700 trabajadores. La Expo nos trajo, entre otras cosas, el AVE, la A92, y nos sitúa en el mapa con las visitas de Gorbachev, Mitterrand o Fidel Castro. Era el 20 de abril de 1992 con Felipe González, y el rey inaugurando.
3: Es para mí un honor como presidente del Gobierno y un privilegio como ciudadano de esta tierra poder darles la bienvenida a España, a Andalucía y a Sevilla.
4: Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Más de
7: 15 millones de visitantes en seis meses, 98 pabellones, una ciudad que se modernizó y que se clausuró esta expo el 12 de octubre con estas palabras del comisario Emilio Casinello.
0: La vida sigue con más y mejores amigos en el mundo para todos los españoles. Ha sido un largo y duro esfuerzo, pero Majestades, ha valido la pena
7: valió la pena, la vida siguió y ahora estamos con la pandemia, la incidencia del COVID sigue bajando en nuestra provincia aunque en la última semana los contagios suman 1.413 casos, 12 personas han fallecido la tasa está en 129 casos por 100.000 habitantes las mascarillas como saben, dejan de ser obligatorias desde hoy salvo excepciones como centros de salud o transporte público, aunque hay que ver cómo va a reaccionar la ciudadanía
4: En el interior no me parece lo más apropiado.
8: No me la quito, en interior tampoco. Yo creo que hay que tener sentido común y si están las personas aglomeradas y uno tiene riesgo de poder contagiarse, pues hay que protegerse. Por
4: ejemplo, en clase ya no le veo sentido porque si ya las personas positivas no se tienen ni que confinar.
8: Bueno, pues en la
7: Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla hasta que se apruebe una normativa interna sobre ello. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, pide prudencia ante la feria.
3: La feria de Sevilla que supone una gran aglomeración de gente y una confluencia tanto de visitantes como de los propios sevillanos y por tanto que siga imperando el sentido común y en la medida de lo posible donde podamos utilizar la mascarilla porque sea recomendable por la distancia, por esa aglomeración porque lo sigamos haciendo.
7: Bueno, pues ya sin mascarillas se celebra desde esta noche la Feria de Mairena del Alcor. Y ahora lo que tenemos por delante es la final de la Copa del Rey. Los hoteles están al 80%, el ayuntamiento calcula un impacto económico de 45 millones de euros, también incluyendo ahí la promoción que supone un evento de este tipo. Lo señala también así el presidente de la patronal hotelera Manuel Cornax.
4: Va a haber una ocupación evidentemente muy alta, el fútbol todos sabemos la cantidad
3: de personas que mueve y yo más que el que sea tema de ocupación puntual, en un día puntual, a mí lo que me interesa sobre todo este tipo de eventos es la promoción internacional
4: y nacional que origina, ¿no? que tiene una incidencia económica muchísimo más allá del dinero que puede dejar el evento en sí. ¿no?
7: Los hosteleros sevillanos esperan un lleno de bares y restaurantes, lo dice el presidente de la patronal Antonio Luque.
3: Tengo alguna reserva pero sobre todo un público divertido, que lo que quiere es estar en muchos bares, ¿no? O sea, empieza en, no sé, ¿no? En la Falfa, y está después en la Encarnación, después en la Alameda, Mateo que o sea, la
12: gente lo que quiere es
3: divertirse.
7: Y esta tarde se ponen a la venta para ya el público en general, las entradas, para ver la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín. Ya se han vendido 10.000 entradas por 2 euros que van a ir para Ucrania, para UNICEF, lo cuenta el director general del área de negocio del Betis, Ramón Alarcón.
12: Esta fiesta eh, tiene, tiene un rango, soy ...y nos hemos vinculado a UNICEF, y vamos a ayudar a los niños ucranianos, que creo que es algo que, que a, también eh, hay que hacerlo, o sea, el deporte debe estar también mirando a la sociedad, y luego además aquí nos permite re regular un aforo que va a estar cerca de 40.000 personas...
7: Y ante la Copa del Rey, todos los taxis podrán trabajar, se levantan los descansos. Y ante la feria, el Ayuntamiento ha propuesto a los taxistas reforzar las horas puntas de la noche y descarta una tercera parada en la calle del Infierno, como pide el sector. El Instituto del Taxi lo va a debatir el próximo jueves y los taxistas de entrada proponen una subida de tarifa de 6 euros en esa franja horaria para garantizar, dice el presidente de Elite Taxi, Pedro López, que se cubre la demanda. Esta es la explicación.
3: Que no llegamos a la portada muchas veces... Porque la gente no espera, se va a las zonas aledañas. Entonces la única forma es entrar todo, la, todo el gremio a las paradas oficiales, tarifando y recogiendo en paradas oficiales. Que sepa que en ese importe de recogida ya va incluido la bajada de bandera.
7: 751.
3: Pregúntale
11: la cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio. Hostería del laurel. No te la dejes atrás.
1: La sombra. La sombra vendor.
7: La hermandad de Santa Marta volverá a la frontera con Ucrania el próximo viernes con un autobús cargado con siete toneladas de alimento y material médico. Lo contaba anoche en El Llamador el hermano mayor Antonio Tábora.
4: Hoy pues prácticamente lo mismo que hicimos hace un mes, traer personas y llevar material sanitario. Que Gracias a, a tanta generosidad y a como la gente se sigue volcando, bueno pues nos han encomendado este trabajo y mientras haya algo de economía para hacerlo, pues es lo que vamos a hacer, ir a por más. Persona.
7: Les contamos también que el enfoque ha extinguido el incendio forestal de Alanís, que finalmente ha afectado a seis hectáreas y que ha ingresado en prisión el hombre que agredió con un arma blanca a una funcionaria de correos en el polígono sur de Sevilla. Y el Ayuntamiento de la capital ha denunciado ante la policía los actos vandálicos que sufre el parque de María Luisa. El delegado de Transición Ecológica, David Guevara, dice que estos ataques al patrimonio histórico-artístico son graves.
3: Son sin duda delitos muy graves contra el patrimonio y como tal van a ser investigados por la Policía Nacional. Desde ya estamos trabajando por recuperar los elementos vandalizados... al mismo tiempo que estamos tramitando un nuevo contrato de vigilancia... ...con un presupuesto mayor y con más recursos.
7: La Guardia Civil ha detenido a 11 personas por robar 5 toneladas y media de naranjas... ...en fincas de Benacazón y Aznalcázar... ...que luego vendían sin control sanitario en Coria del Río. La portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, ha señalado el peligro que suponía para la salud.
5: Que en el informe pericial aportado eh, por uno de los perjudicados... Eh, se confirma que la fruta previamente robada se encontraba todavía en proceso de tratamiento con productos nocivos para la salud humana.
7: Además, la policía ha detenido a los responsables de una plantación de marihuana en una nave industrial de Alcalá de Guadaira. El fraude a la compañía eléctrica asciende a 40.000 euros. Y les contamos que en la Universidad de Sevilla, hoy y mañana, se dan clases de sevillanas gratis en las instalaciones de los Bermejales. A esta hora tenemos 7 grados en Martín de la Jara, 8 en Marina Leda, 9 en Los Molares, 11 grados en Sevilla.
10: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, pues sorprendente la, la derrota, la victoria del Elche ayer en Villamarí, la derrota del Betis que parece que se confirma que está pensando ya más en la bueno, final de la Copa del Rey del sábado <risa> No,
8: y eso que Pellegrini tiró de jugadores importantes en el 11 titular ante el Elche eh, habituales titulares como Canales, Fequiro, Juanmi y eso que yo pensaba que iba a dar más descansos pensando en el sábado pues a pesar de ese claro mensaje de que no solo se quiere la Copa, sino también la Liga de Campeones, el Betis no fue capaz anoche de ganar en el Benito Villamarín no supo aprovechar las numerosas ocasiones que tuvo y el único gol que subió al marcador, el de leche fue a falta de 10 minutos para el término del partido, donde tal vez, de manera inconsciente, pues ya sí se estaba empezando sí. a pensar en ese partido del sábado. Esta derrota, aunque haya sido inesperada, y puede que no muy justa, asegura a Pellegrini que no va a mermar la moral de sus jugadores y ha dormido con la conciencia tranquila, porque ha ido a por todas con su apuesta por ese 11 ante el Elche.
3: Por eso creo que este es el deporte más popular del mundo, porque no tiene muchas veces justificación. Tuvimos las
0: ocasiones, Elche prácticamente no patió a porterías, a la excepción del, del gol que hizo. No merma la moral absolutamente para nada. Yo creo que estamos conscientes justamente del mismo análisis que ha hecho usted, lo he hecho yo, y lo hacen los jugadores también. El fútbol es así, desgraciadamente este resultado no se nos dio. Pero seguimos en la liga, peleando ahí en los primeros lugares, y tenemos ahora sí la final de la Copa del Rey el día sábado. Así que las primeras 24 horas, que por supuesto uno queda... Eh, o los jugadores que han afectado por, el, por esa derrota, pero... Yo creo que hay derrotas y derrotas. Bueno, le daría vuelta a la cabeza justamente si hubiera reservado y hubiéramos perdido. Así que le habría dado vuelta a la cabeza.
8: Lo ha intentado, ¿Lo ha intentado? o sea intentado? que nada que reprocharle, ¿no? Esta derrota mantiene al Betis a tres puntos del Barcelona-Sevilla y Atlético de Madrid que podrían ampliar la distancia si ganan sus partidos de esta jornada. Y ojo porque la Real Sociedad que el jueves recibe al Barça, en caso de victoria, podría arrebatarle la quinta plaza a los verdiblancos. Está todo en un puño, no solo por arriba, también por abajo, porque anoche ganaba el Mallorca al vez victoria por cierto con polémica arbitral, que raro ¿verdad? Y esto ha provocado eh, que el que se mete ahora en descenso es el Granada
10: El Granada que precisamente juega con el Atlético de Madrid, que es eh, de los que están en liza arriba, así que vendría muy bien por muchas razones que el Granada le ganara al Atlético de Madrid
8: Y encima estrenando entrenador esta tarde eh, con Caranca que acaba de llegar, solo ha tenido un día de trabajo con el equipo, lo han fichado para que logre la permanencia y el primer obstáculo pues era el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ahí es nada, aunque Caranca pues tiene que motivar como sea a los suyos
4: Lo que le pasa al equipo, lo que le falta al equipo no llevo ni, ni 24 horas si lo supiese ya, la verdad es que sería demasiado bonito todo, pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un partido muy bonito para jugar porque muchas veces como entrenador todavía sigo pensando como mi época de jugador y es un partido al que yo creo que estés en la situación que estés, es un partido que, que gusta jugar y luego pues bueno, pues tenemos la, la oportunidad de estar 10 días juntos y, y ver, analizar lo que puede pasar en el partido y lo que ha podido pasar antes. Bueno, pues hoy ese partido entre Granada y
10: Atlético de Madrid, y ya mañana serán las citas de Sevilla y Cádiz, Nuria. El Cádiz que lucha por
8: salvarse recibe al Atleti de Bilbao, hoy va a comparecer ante los medios Sergio González, también lo hará Julio Lopetegui, en la previa del choque de mañana ante el Levante, un partido clave para seguir en puestos Champions.
10: Y hoy, por la mañana, en torno sí. a las diez y media, una comparecencia muy esperada, la del presidente de la Federación, de Luis Rubiales, después de esas filtraciones, de esas conversaciones con Gerard Pique.
8: Sobre ese escándalo, ¿no?, de las Supercopa de España, diez y media es la cita, aunque eh, Rubiales ya ha avanzado algo, a los compañeros del diario Key. Okay.
4: ¿Por qué no ha hablado hasta ahora? ¿Por qué hay silencio después de las informaciones que han salido? Bueno, pues porque primero teníamos que consultar muchas cosas, entre ellas tenemos un, un contrato confidencial y ya pues afortunadamente en Arabia Saudí nos, nos permiten dar determinados datos y eso era fundamental. Así que próximamente hablaré. Se sí, pregunta mucha gente si, si Piqué compartía con usted las, las comisiones. ¿Qué le dice bueno. a toda esa gente que se lo pregunta? No, que siempre ha actuado de manera honesta, que la gestión al frente de la Federación.
8: También de... dice que sabe de dónde proceden estas filtraciones.
10: Bueno, Vamos pues ahí sabremos más. Gracias Nuria, hasta aquí el de...
9: ahora más cerca de ti, procedente del manantial.